0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2020, saya ingin berbagi bertumbuh dan kreatif selama dan setelah COVID-19. Ya, kita akan lihat dari perspektif psikologi tasawuf. Ya. Jadi eh, teman-teman sudah lihat di berita Ataupun mungkin di dalam grup kecil di WhatsApp, sosial media Banyak sekali eh, dampak dari eh, pandemi ini Di antaranya adalah kehilangan pekerjaan eh, Banyaknya pengangguran, masalah ekonomi Kemudian ada beberapa pekerjaan yang tertunda Pernikahannya tertunda Bahkan tahun ini tidak ada haji ya Apa yang terjadi di awal pandemik? tentunya ada beberapa reaksi atau respon dari apa teman-teman ataupun yang dirasakan di antaranya adalah takut, khawatir, tidak percaya bahkan berlanjut pada psikosomatis. Apa sih i apa itu psikosomatis? Psikosomatik biasanya ketika kita mengalami masalah-masalah psikologis gitu ya, seperti ketakutan, khawatir yang berlebihan, kita ada simptom atau ada tanda fisik yang kemudian tiba-tiba muncul. Seperti apa? Sakit perut, mual gitu ya, ingin muntah atau terlalu sering ke belakang gitu ya, tidurnya tidak nyenyak, misalnya seperti itu. Nah, Kenapa uh, ini menjadi uh, apa namanya uh, isu yang sangat meluas di, di, di Indonesia atau bahkan di dunia? Ya ini tidak tidak dapat diprediksi kapan akan berhenti sehingga uh, orang-orang atau teman-teman mulai khawatir panik gitu ya bahkan uh, di awal-awal itu. Apa yang harus dilakukan juga bingung Tetapi ketika 14 hari awal Biasanya karena kita biasa kerja, sekolah, kuliah di luar rumah Kemudian 14 hari awal itu kita menikmati hidup di rumah Nah tetapi setelah 14 hari berikutnya Mulailah bosan, kemudian curiga, marah apa namanya uh, jutek gitu ya misalnya seperti itu bahkan curiga dengan orang yang uh, berada di luar uh, rumah karena kondisi tertentu mulailah itu di grup orang mulai menyerang orang-orang yang tidak uh, mau stay at home gitu ya tidak mau uh, mereka bukan cuek gitu ya tet- mereka ikut protokol tetapi karena pekerjaan karena kegiatan yang haruskan mereka keluar rumah sehingga apa namanya uh, mereka harus keluar rumah ya sehingga uh, mulailah di sosial media itu uh, saling serang gitu ya kita katakan seperti itu. Bahkan kita sering dibombarde dengan berita-berita negatif di apa namanya di sosial media. Nah, sekarang kita lihat jalan keluar apa sih atau jalan keluar psikologis uh, apa sih yang yang harus kita lakukan atau yang harus apa uh, kita lepas saat pandemi. Ya. Jadi tadi uh, sedikit uh, banyak kita sudah membicarakan bahwa di situ mulai stres, kemudian bahkan ada yang depresi gitu ya. <tuh>. somatis, uh, sinis, sarkastik gitu ya. Julid dengan orang lain gitu ya. Nah, di psikologi, di psikologi sendiri ada beberapa apa namanya? solusi untuk itu. Dari yang menolak denial dengan keadaan yang seperti ya saat ini mulai mengoptimalkan diri dan menyesuaikan bagaimana dia mengeluarkan egonya. dengan menguatkan pemahaman diri, penguasaan diri, sehingga apa? sehingga terhubung antara kebutuhan-kebutuhan yang mendalam dan keinginan ini selaras, ya. sehingga apa? sehingga ia uh, ya, adaptif gitu ya. Uh, kemudian yang kedua, ada beberapa teman, apa namanya teman yang ketika dia harus tinggal di rumah, stay at home atau mungkin sekolah dari rumah, mulailah dia aktualisasi diri. Banyak ibu-ibu yang awalnya itu kerja di luar rumah Kemudian dia mulai muncul itu kreativitas Buat frozen food atau apa namanya Mulai jualan online gitu ya Atau yang biasanya tidak pernah memasak Mulai dengan resep-resep baru gitu ya Anak-anak juga mulai kreatif Dengan kegiatan keterampilan-keterampilan di rumah gitu ya Nah akhirnya apa? Akhirnya orang sudah mulai mengasah diri ya, Mengasah diri untuk apa? Untuk mengatasi masalahnya atau kita kata, katakan mereka sudah mulai um, um, membuat satu strategi untuk menyelesaikan masalah um, masalah mereka sendiri. Nah, di dalam psikologi ada namanya uh, freedom of choice ya. Jadi kebebasan individu untuk memilih. Memilih seperti apa ketika ada kondisi yang tidak bisa diprediksi? Akhirnya kita mulai hidup uh, ya. Kalau ingin bahagia ya hiduplah here and now gitu ya. Uh, mulai apa namanya menikmati apa uh, hari ini apa yang kita lakukan hari ini tidak berpikir apa tidak tidak mengulang masa lalu ataupun tidak mengkhawatirkan sesuatu yang ter, yang akan terjadi di masa depan sehingga memang uh, freedom of choice ini adalah um, uh, mengharuskan orang untuk uh, hidup ya sekarang dan saat ini kemudian bagaimana sih perjumpaan self development atau pengembangan diri ini di psikologi dengan self developmentnya tasawuf ya Kerangka besar psikologi tasawuf adalah Allah sebagai titik pusat Jadi ada kesadaran ketuhanan atau God conscience menjadi pusat semua hal yang terjadi pada manusia Jadi kalau kita, kamu yakin gak adanya virus? Ya yakin, virus itu sangat kecil, ada pasti gitu ya Tetapi eh, bagaimana kita menerima kondisi yang kita katakan, ini, ini bencana bukan hanya nasional, bukan hanya di Indonesia, tetapi wabah ini ada di eh, bahkan isu global gitu ya seperti itu. Sehingga bagaimana kita menerima kondisi musibah atau bencana ini. Nah bagaimana orang merespon itu? di dalam Islam ada respon-respon yang yang itu apa namanya yang luar biasa gitu responnya itu seperti sabar syukur konaah itu tapi bagaimana itu kita hadirkan di saat bencana atau di saat apa namanya musibah ini jadi sifat sabar syukur gitu ya itu tidak muncul gifted dia ya, diberikan Allah begitu saja tetapi ini adalah proses yang telah diasah dalam semua hal ritual di dalam agama Islam Maka ketika kita sebelum kita jauh membicarakan tentang sifat-sifat tadi, jadi sebelum kita membicarakan tasawuf gitu ya, kita harus selesai dulu dengan syariat. Jadi ini syarat mutlak gitu ya, syariat harus selesai. Nah setelah itu kita akan lanjutkan. Jadi syariat yang benar dari ranah fisik dan batin akan mengantarkan pada tasawuf. Bahkan semua elemen dari rukun Islam ada nilai-nilai riadoh Atau kalau kita katakan ada based on practice gitu ya, exercise-nya. Di lukun Islam itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga kalau kita jalankan dengan benar akan menjadi self-development atau menjadi uh, perkembangan diri gitu ya. Nah sekarang perjumpaan psikologi dan tasawuf dalam hidup. Jadi tasawuf sendiri adalah jalan menuju Tuhan. Bagaimana manusia mendekat dan berusaha sedekat mungkin dengan Tuhan. begitu juga menempatkan Allah ini sebagai pusat aktivitas kehidupan sehingga menghadirkan suasana ilahiyah di dalam diri kita untuk memperoleh ridha Allah psikologi sendiri adalah ilmu perilaku atau ilmu yang pelajari tentang perilaku manusia proses mental yang memberikan corak pada perilaku dalam dalam hidup saat itu selaras gitu ya saat proses mental itu selaras maka kita bisa sebutkan bahwa dia sehat mental Nah, bagaimana dengan psikologi tasawuf? Jadi psikologi tasawuf ini adalah inner journey. Kita tidak sedang membicarakan orang lain, tetapi kita sedang membicarakan tentang perjalanan inner kita atau inner journey kita yang berdampak pada perilaku harian kita. Yang tadi kita katakan, saya katakan bahwa ada nilai, apa namanya? ada nilai yang terkandung di dalam elemen rukun Islam tadi. Yang pertama adalah syahadat. Jadi uh, syahadat ini adalah landasan utama dan tidak ada gantinya. Ini menglandasan. Mengakui Allah artinya kita harus mengakui seluruh unsur dari Allah. Bahkan ketika kita melihat pohon, kita tidak hanya melihat hijaunya pohon gitu ya. Indahnya pohon atau bunga dan sebagainya, tetapi unsur di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kita mengakui Allah di situ. Tidak cukup itu saja. Tetapi kita Tidak boleh menyanyiakan, bahkan menzolimi makhluk Allah yang mungkin ber, apa namanya kita harus go green gitu ya. Misalnya seperti itu. Di antaranya adalah mencintai keindahan tadi pohon tadi atau makhluk Allah sehingga kita tidak menyakiti dia. Nah, kalau kita meletakkan ada tuhan-tuhan di samping Allah, berarti masalah dengan syahadat kita, ya. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tidak hanya sederah uh, lafadz saja tetapi rasakan dengan nama Allah tadi. Memang ini apa namanya uh, menjadi inti Allah itu sebagai uh, inti dari semua aktivitas kita. Rasakan kemudian resapi makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah sholat. Salat ini adalah dikir, gerakan berdiri, rukuk, sujud, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah bagaimana salat itu ditegakkan dalam berbagai bentuk apa namanya tadi rukun dan syarat, gitu ya, sahnya salat. Tetapi di dalamnya ada kandungan yang luar biasa berkaitan dengan sabar. Jadi sabar sendiri itu ada tiga hal, yaitu sabar terhadap maksiat, sabar saat to'at, kemudian sabar pada saat kena musibah. Saat azan berkumandang, bagaimana kita sabar dalam menjalankan ketaatan. Mungkin sebelumnya kita punya aktivitas, tapi kita tinggalkan kemudian kita mendatangi salat itu. Kemudian ketika kita uh, didatangi apa atau mungkin hampir melakukan satu maksiat, kemudian kita kita tarik lagi sabar untuk tidak menjalankan satu maksiat. Kemudian sabar yang biasa sekali kita lakukan adalah sabar saat bencana. nah ini semua nilai-nilai apa namanya sabar ini terkandung di dalam solat ada dua macam ada dua adab di dalam solat yaitu dohir dan batin dohir atau tampaknya ini adalah menunaikan solat itu sendiri dengan sempurna nah batinnya menunaikan dengan khusyuk apa dohirnya solat seseorang itu ketika kita memang mendirikan solat untuk mengingat Allah kemudian Kita tidak mendatangi sholat ketika kita mampu. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Latakrobusolahu ya. antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi mampu. Artinya kita paham, kita ngerti, kita tahu niatnya untuk sholat duhur, asar, maghrib, atau isya, sehingga kita paham apa yang kita apa namanya sedang kita lakukan. Sehingga hakikatnya sholat menjadikan dalam semua aktivitas kehidupan itu selalu mengingat Allah di mana saja dan kapan pun, tidak lalai. karena memang semua itu adalah sarana kita katakan sarana ilahiah. Nah, makna batin tercapainya kehidupan salat itu adalah tadi kita hadir gitu ya, here and now, mengosongkan hati, kita tak fahum, kita takdim, di situ ada haibah, rasa takut yang bersumber dari rasa hormat kita pada Allah gitu ya, raja' berharap, kemudian haya rasa malu. Selanjutnya zakat dan infak Zakat itu sendiri adalah tak, tak, jadi uh, kenapa ada zakat gitu ya di dalam rukun uh, Islam itu. Jadi tabiat manusia itu bersifat kikir. Maka zakat infak ini adalah bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita dari tabiat kikir kita. Syarat lahirnya adalah niat bersegera gitu ya mencapai haul gitu ya kalau zakat ya mengeluarkan sesuai dengan nas gitu ya. Kemudian uh, biasanya kita memberikan zakat itu pada orang-orang di sekitar kita. membagi golongan eh, membagi uh, zakat itu pada golongan yang memang berhak menerima zakat itu. Kemudian uh, selanjutnya adalah puasa. Salah satu sarana yang membuat menyimpang orang adalah syahwat perut dan kemaluan. Nah puasa ini adalah sarana untuk melatih keduanya terkendali dan terkontrol. Saat kita berpuasa ada hormon endorfin yang keluar sehingga uh, orang yang uh, berpuasa itu merasa bahagia. Ada mood yang berubah. Bahkan ketika kita berpuasa itu akan ada percakapan batiniah atau dialog internal. Kadang-kadang ide muncul, kadang niat-niat kebaikan apa, niat untuk melakukan satu kebaikan muncul di saat kita berpuasa. Kenapa? Karena memang kita menjadi lebih sensitif. Muhasabah juga ada di situ saat kita lapar. Bahkan di dalam apa namanya tasawuf sendiri ada istilah diam. ya seperti apa salah satu ajaran e, Ibnu atau itu adalah tanam wujudmu dalam tanah kerendahan sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam hasilnya tidak akan sempurna ya jadi e, puasa ini juga apa, nilai dari puasa itu adalah separuh dari kesabaran nah memang ada beberapa tingkatan di dalam puasa itu puasanya orang awam itu hanya menahan per, e, apa namanya, perut dari usahanya e, e, makan minum waktu tertentu gitu ya dari apa namanya e, pagi sampai magrib gitu ya. Kemudian e, puasanya orang husuk sudah naik lagi, menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, semua badan dari dosa. Lanjut ke level berikutnya adalah e, puasanya orang super gitu ya. Ini puasa hati dari berbagai keinginan yang rendah dan pikiran yang tidak berharga. Nah, hakikatnya akan menjadi pribadi yang bisa membatasi diri. Terakhir adalah haji. ini training yang terbesar. dan di situ ada nilai-nilai yang luar biasa terkandung mulai dari niat bahkan mulai dari menabung sebelum melakukan haji itu sendiri. Jadi pembiasaan jiwa untuk melakukan sejumlah nilai seperti istislam, ta'slim, apa namanya? menggerakkan diri payah dan harta di jalan Allah. Ta'awun, ta'aruf gitu ya. Melaksanakan syiar-syiar ubudiyah kepada Allah gitu ya. Nah haji sendiri, nilai dari haji sendiri adalah cerminan dari kepulangan kepada Allah yang mutlak. Maka tidak heran ketika orang-orang yang sebelum berhaji, mereka menyelesaikan dulu hutang-hutang atau janji-janji yang belum terlaksana. Sehingga haji ini sebagai ibarat pulang kepada Allah menuju kesempurnaan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, nilai, dan fakta-fakta. Nah pandangan tasawuf Ibnu Atta'illah tentang dunia ini memang dunia itu anugerah. sehingga ketika dunia itu anugerah dia tidak merasakan kesulitan yakin bahwa Allah itu sudah menanggung semua uh, yang apa namanya se- sudah menanggung semua kehidupan kita kita tidak mungkin akan disia-siakan ibarat tamu kita akan ditem- ditempatkan sesuai dengan ketentuan Allah sehingga tidak perlu khawatir pada kehidupan dunia ini ini pandangan uh, Ibnu Athaillah Sedangkan pandangan tasawuf Imamul Muharram pada dunia, dunia itu sebagai suatu untuk muhasabah. Maka orang yang uh, sangat zuhud, orang itu uh, apa namanya? Maka orang itu ketika di dunia ini ya perlu zuhud gitu ya, sederhana, hidup seadanya. Semua mengarah pada god Conscious atau kesadaran ketuhanan. Sehingga hidup itu tidak perlu ber, uh, apa namanya? berlebihan. Kesimpulannya untuk uh, hari ini adalah Sekarang apa pandangan kita pada pandemi ini? Apakah itu musibah, hadiah atau anugerah? Sekarang kita kalau memandang musibah kenapa kok kita masih memandang apa namanya pandemi ini sebagai musibah? Apa masih bingung? Galau, gelisah. Atau belum ada titik terang dari pandemi ini? Atau sudah mulai ada keberkahan di balik musibah? Kalau kita lihat banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari stay at home. Ketika kita berhenti sejenak dari kerja di kantor, kemudian di rumah, ada sesuatu yang berubah. Komunikasi di dalam keluarga mulai berubah. Kegiatan kita mulai berubah. Yang dulunya waktu untuk keluarga sangat sedikit sekali, sekarang kita punya quality time yang luar biasa di rumah. Bahkan kita bisa topoh di rumah, diam, hasabah di rumah Yang awalnya rumah itu hanya untuk singgah di malam hari Kita sudah mulai menemukan sesuatu yang berbeda Maka self-development psikologi tasawuf ini Meningkatkan kualitas tumbuh Mulai berbagi nasihat Menggeser tadi yang awalnya itu musibah menjadi nikmat dan berkah Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memfokuskan diri untuk melihat musibah ini. Apakah masih di pusaran musibah saja, ataukah musibah ini sudah menjadi pusaran hadiah dan anugerah dari Allah. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.